0: Hola todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann und in dieser Folge haben wir mal wieder ein bisschen was Spezielleres, denn ich habe mal wieder einen Gast bei mir und zwar den Christian, er ist aus Lateinamerika, beziehungsweise hat Wurzeln aus Lateinamerika und hat mal eine Zeit in Spanien gelebt. Bedeutet, er hat Erfahrungen, wie es ist in Spanien, aber auch wie es in Lateinamerika ist. Und genau darüber werden wir reden. Ja, so ein bisschen die Unterschiede, Gemeinsamkeiten, was ihm dort gefällt, was ihm dort nicht so gefällt. Aber jetzt kommt hier der große Punkt, wir werden das Ganze komplett auf Spanisch machen. Das heißt, du hast hier nochmal eine super, super Hörverstehensübung. Ja, also Hör genau hin, versuch äh, so, so gut es geht alles zu verstehen. Hör es eventuell auch zweimal, stopp zwischendurch mal, wenn du was nicht ganz verstanden hast, ist gar kein Problem. Versuch aber natürlich alles zu verstehen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Vale, empecemos. Um, pues, cuéntanos, Christian, qué experiencias tienes con Cuba y España?
1: Bueno, yo tengo experiencia con Cuba porque tengo familia en Cuba. Mi madre nació en Cuba y, bueno, cuando conoció a mi padre se mudó con él a Alemania. Pero de parte de mi madre todavía toda mi familia vive en Cuba. Y con España, bueno, yo por parte de mi, de mi estudio hice... Eh, me pasé un año viviendo en, en España, en Sevilla. Eso fue con el programa Erasmus. No sé si lo conoces.
0: Sí, eso es bueno. Sí, uh -huh. muy, bien. muy bien, pues entonces tú eres cubano y has vivido en España por un año. Exacto. Así que tienes experiencia con el mundo español y el mundo latino, ¿no?
1: Exactamente.
0: Vale, vale. pues por eso cuéntanos, por, por favor, ¿qué son las diferencias entre la cultura cubana o la cultura latina en general y la cultura española?
1: Bueno. Yo creo que hay muchas diferencias, porque primero la cultura española, aunque, aunque las dos culturas se parezcan, la cultura española to todavía es una cultura europea, bueno, o, europea del sur, sureña, pero aún así una cultura europea, y eso se nota con el catolicismo, que todavía es muy grande en, en España. Que la gente tiene sus tradiciones, que tengan que ver con la iglesia, que le les, que les siguen mucho a eso. Y en Cuba, bueno la gente también es muy religiosa, pero no es como el catolicismo tradicional, o vamos a decir, esa cultura europea tradicional, sino hay mucha mezcla entre lo, entre lo europeo y lo africano. Como en Cuba, ha habido gente con raíz española, con raíz europea, pero también con raíz cubana. Ahí siempre ha, ha, ha habido esa mezcla, y eso se nota en la religión. En Cuba se sigue, se sigue mucho la santería. Y eso también se nota en la comida, porque se sabe, bueno, se nota la, la, la influencia eh, española con la Con, por ejemplo la croqueta que también se comen en Cuba, pero también uno ve que se come mucha comida influenciada por, por África, como la yuca, el kimbombo, que esos son vegetales africanos. Y eso se ve en, en, en mucho en la cultura en el día en día.
0: Sí. Que bueno. De verdad no lo sabía que, que hay tantas similaridades entre eh, las culturas africanas y la de Cuba. De verdad no lo sabía. Um, pensé que era más como la influencia de, de España un poco, ¿no? Por el pasado. sí Pero, pues, bueno, muy interesante. Y creo que una, una, es, es una diferencia muy grande. No es respecto a la cultura, pero en general es como el acento, ¿no? Y, el lengua, y la lengua. Como la lengua. Sí. ¿Podrías explicar un poco qué son las diferencias del acento español y acento cubano?
1: Bueno... Los lo Cuba, lo cubanos se comen la S, no donde no dicen los cubanos, uh -huh. sino lo cubano aunque hay que decir que eso también se hace en el sur, y, y yo no estoy seguro si eso se sabe, pero yo creo que eso, que eso viene porque antes los barcos de, a, a Cuba salieron desde el sur de España, desde Andalucía, desde Sevilla y Cádiz, y también desde la isla Canaria. Y bueno, en la isla Canaria se nota muchísimo que los acentos sí, se parecen. Sí. sí, se nota, ¿no? Esa gente también parece caribeña. Y, pero también en el andaluz se nota eso, porque ellos también se comen la S. Uh -huh. Dicen andalú y no andaluz. Sí. sí. Otra cosa que hacen los cubanos es que ellos, la R, no, al final de, por ejemplo, al final de un verbo, no dicen ver. Pero dicen bel. Es
0: más más como en el oriente. Un con una L. Sí,
1: es más con una L. Sí, 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 sí. Ah, sí. Vale. Vamos a ver, vamos a comer. La puerta. Pero en Sevilla también pasa que no. Bueno, eso es lo que yo he notado: que en Sevilla, por ejemplo, no dicen vamos a ver, sino dicen vamos a ver. Como también se comen esa R, pero no hacen una L, sino algo ahí en el medio. Y ahí de, la verdad es que se, uno se nota un par de similaridades. Yo creo que se, ahí se nota que tienen a lo mejor la misma raíz, la verdad.
0: Sí, sí, pues para mí, y sí. pienso para muchas personas que aprenden, español, el acento cubano o los acentos caribeños de Puerto Rico, de la República Dominicana en general, son muy, muy difíciles para entender sí. y creo que también para practicar o aprender. ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Eso también es, eso es un acento que uno en la escuela o en un colegio no lo aprendería porque, sí. bueno, se come, se come mucha mucho la S, yo creo también hay cosas en la bueno eh, también como son dialectos muy coloquiales uno no lo aprende porque uno ahí uno no tiene como todo no es como ese esp español correcto de, de la escuela que uno aprende con todos los casos de verbo y qué sé yo qué sé cuándo sino hay un español más coloquial mm. Y también tienen muchas palabras que no se usa, que no se usan en otros países. Por ejemplo, no claro. dicen el autobús, sino la guagua. Sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también eso hace que, que sea difícil para, para otros países aprenderlo. También mucho slang. <ríe> mucho sí. slang que solo, que, 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 solo se, que solo se ve en Cuba. Yo creo que nadie de otro país entiende, entiende un qué volar hacer qué volar con pay. Mm. <ríe> Sí. ¿Tienes otros ejemplos de, de Stan? Otra. Uh -huh. déjame, déjame, pensar. déjame pensar. Bueno, en Cuba hay un montón de palabras que uno usa para, para decir, bro, hay muchísimas. Compay, hacer, uh -huh. nave, men, men del inglés, con la, influen con la influencia uh, americana. Hay todo eso, el que vola. Que eso es lo más básico y lo más importante que hay que aprender cuando uno va a Cuba. Que volar es como Whatsapp. <ríe> como, eh. bueno, no, no se, se dice, dice WhatsApp, Whatsapp, pero que volar es como Whatsapp. O sea, ¿sabe? Ah, vale, vale. <ríe> y bueno, que más, que más, que más. Yo creo que eso por ahora es lo más, eso sería lo más importante.
0: Pero es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se dice amigo o bro? Porque creo que en todos los países hispanohablantes hay... Tantas variedades para decir amigo, bro. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí.
0: Da igual si es España, Perú, Colombia mm. o Cuba, por ejemplo.
1: Sí. ¿No? Bueno, ahí hay también una historia súper graciosa, donde también se nota la diferencia entre los dialectos. Porque uh -huh. yo quería comprar un encendedor en un kiosco en Sevilla. Pero en Cuba sí se dice meche mechero. Pero yo no sabía eso, yo no, sab yo no sabía esa, diferen esa diferencia, entonces yo fui al kiosco y pre pregunté por un mechero, y él, me y él me miró, mechero, ¿pero qué es un mechero? Yo dije, mm. un mechero, para, 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 para hacer fuego, un mechero, y, y después de como un minuto de discusión, él dijo, ah, un encendedor, eso se llama encendedor. Yo dije, bueno, en Cuba se dice mechero y él dijo, no, es un encendedor, no, 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 es un encendedor. Yo dije, pero en Cuba se dice mechero. Y dijo, no, no, no puede ser, <ríe> no puede ser. Y ahí hay, eso había, cosas así, había un par de veces, también, eh, por ejemplo, en comida, eh, cosa de comida que a lo mejor había una palabra diferente, o yo simplemente no sabía lo que era, porque la cosa no existe en Cuba, y algunas veces yo hasta llamé a mi madre para saber cómo a lo mejor se llama esto o aquello en español, y ella ni lo sabía, porque eso simplemente en Cuba no existía, entonces ella nunca us tenía que usar esa palabra. Y bueno, esas son eh, las diferencias. También muchas palabras que no existen en un, en un país o en el otro, O en el otro porque simplemente la cosa no existen. Y a lo mejor la palabra existe pero nadie la conoce,
0: sabe Sí, sí, entiendo. Bueno, pues ya llevamos unos minutos hablando de Cuba uh -huh. y pues nos enfocamos un poco más a Cuba. Pues uh -huh. acabamos de hablar sobre las diferencias de las dos culturas, pero ahora nos enfocamos solamente en Cuba. Por eso, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que te gusta más de Cuba?
1: Bueno, la gente, simplemente la gente. Todo, todo el mundo ahí... Es... Alguna vez parece que en Cuba todo el mundo está siempre de buen humor. Bueno, no es así, pero alguna vez se lo parece. Y también todo el mundo siempre está abierto. Uno, en el barrio, eh, ahí hay como varias casas y es como si nadie tiene la... Puerta será, sino uno puede entrar en cualquier momento a la casa, decir hola, cómo están, ¿Qué sé, qué sé yo, hablar un poco, y la gente viene, y es como todo muy dinámico, y eso me encanta, porque, por ejemplo, aquí en Alemania más, se ve eso también, que bueno todo el mundo tiene su casa, y... No hay esa interacción entre, entre la gente en el barrio. Si no, todo el mundo está en su casa, Ajá. entre la familia, en la casa y ya está.
0: Las puertas siempre teca... están
1: cerradas, ¿no? Sí, sí, <risas> sí. sí. Las puertas siempre están cerradas. Y ahí todo parece como más abierto. Y eso, y eso me encanta Ajá. de Cuba. Y también el paisaje. El paisaje cubano. Que yo es, antes ni me daba cuenta porque, bueno, siempre fuimos de vacaciones en Cuba. Pero el paisaje en Cuba es tan bonito. Con la... Las playas, los montes y todo eso. Yo me di cuenta de lo bonito que Cuba es cuando he empezado a ir a otros países y me di cuenta, ah, eso está bien, pero
0: Cuba está mejor. Sí. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Y al contrario, ¿qué es algo que no te gusta de Cuba?
1: Bueno, obviamente, lo más grande sería la situación económica y que es muy difícil conseguir cosas como la cosa más simple como comida, aceite, jabón, todo eso que uh -huh. eso no pa que no todo el mundo puede com puede comprarse eso y alguna vez hasta cuando uno tenga todo el dinero que uno quiera uno no, no, simplemente la cosa no existe uno uh -huh. no se puede comprar.
0: Uh -huh. sí. Podrías explicar solo muy muy corto para la gente que no sabe nada de Cuba cómo es la situación económica hoy en día?
1: Bueno, Cuba desde los años 50 es un país comunista y el país antes siempre tenía buenas relaciones con la Unión Soviética y la Unión Soviética sostenía el país, le daba comida, petróleo y todas esas cosas para que la gente, para, para, prácticamente para que el país pueda sobrevivir. porque El gobierno de los Estados Unidos, Estados Unidos tiene un embargo con, en contra de Cuba que los otros países no pueden hacer negocio con el país. Pero desde el, que la Unión Soviética cay, cayó, Cuba ha tenido más y más problemas económicos, aunque ellos se han podido recuperar un poco abriéndose al turismo del exterior Y para que la gente pueda visitar el país y así llegue, llegue dinero, llegue dinero al, a Cuba. Pero ahora en los últimos años, con eh, bueno, Cuba también siempre tenía eh, después de eso, aunque no, ya no haya la, la Unión Soviética. Siempre, el país siempre ha tenido buenas relaciones con Rusia, por ejemplo. Y a, ellos han hecho mucho negocio, pero desde que hay también esa situación en, en Ucrania, ahora hay también menos, menos negocio con Rusia. En total la economía mundial ahora mismo está, está un poco rara. Y por eso el país ahora mismo está sufriendo mucho. Hay simplemente hay pocas cosas llegando al país, medicina, comida y toda esa cosa. Y por eso la gente en Cuba también. No tiene, no tiene todo eso. Y por eso también mucho, mucha gente ahora mismo está emigrando a
0: otro país. Eh. Uh -huh. Pues, así que la, la situación es un poco difícil.
1: Ahora mismo. Sí, ahora, mi uh -huh. ahora mismo sí, difícil, difícil. Muy difícil económicamente. Uh -huh. Que es una pena porque hace un par de años Cuba... Cuando más, cuando uno venía, de, por, por lo menos del extranjero, eso parecía un, <ríe> un paraíso. Y también la gente después del año 2010, cuando Cuba y los Estados Unidos se querían abrir un poco uno al, otro, uno al otro. En Cuba había un... La gente era muy alegre porque pensaban que ahora como todo se va a poner mejor y mejor y mejor, pero al final empeoró de nuevo. Pero bueno, ¿qué uno va a hacer?
0: Pero creo, creo que eso es un problema de... Todos los países latinos en general, ¿no? Porque creo que muchos países en general tienen una cultura, paisajes, eh, la gente, muy, muy bonitos, ¿no? Sí. Todo es muy bonito, pero sufren de sí de pobreza, uh -huh. de criminalidad, ¿no? Creo que también en, en, en Cuba un problema muy grande es criminalidad, ¿no?
1: Sí, aunque no tanto como en otros países. Eh,
0: hay que decir eso, uh -huh.
1: en Cuba no hay ese crimen organizado como lo hay en otros países. Uh -huh. Por lo menos ahí no hay... No, uno no tiene que tener miedo por, de, por carteles y todo eso. Solo eso ha subido un poco. En, aunque no cri, crimen de carteles, sino en general. Co, ha subido un poco como ahora la gente tiene menos y menos. Cada, cada uno uh -huh. está intentando... Mucha gente está intentando de... Bueno, conseguir cosas de otra manera. Sí.
0: Pues, pero muy, muy difícil, ¿no? Sí. Ojalá sí, sí. los países latinos puedan salir de esta situación en el futuro. Ojalá. Ojalá. ojalá.
1: Y, pero yo creo que eso va a mejorar. Yo yo, yo sí. creo que eso va, va a mejorar. También la situación en Cuba va a mejorar. Yo estoy 100% seguro de eso.
0: Ojalá. Pues, mm. pues, ya hemos hablado mucho de Cuba, pues un poco de los lat países latinos en general, pero más de Cuba. Ahora cambiamos un poco o volvemos a Europa... Y por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta más de España? Lo que me encanta de España y
1: lo que ha influenciado mi vida desde que me he ido de España es ese amor para la comida y ese amor para la gastronomía y ese amor para pasar la para pasarlo bien con sus amigos, simplemente pasando el rato en un bar, en un café, en un restaurante. Eso me encanta, eso me encanta, eso me encanta. Esa cultura de, 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 de estar afuera, de gozar de, de las cosas, eso, eso me, me encantó muchísimo. Desde que me fui a España, yo yo, yo, voy, yo voy mucho más al restaurante de, de lo que yo fui antes. Me, me gusta mucho más. Yo, yo intento, me gusta más como da, darme cuenta de lo que yo estoy comiendo, porque me parece que en España y en el sur de Europa en general, la gente también quieren Como no quieren la, no quieren la comida más barata, sino también miran si es comida de buena calidad. Y... Y la comida en en España buenísima, la comida en Andalucía buenísima. Hay, por ejemplo también con el um, cerdo ibérico, el jamón ibérico y el cerdo ibérico. Uh -huh. no, sé, no, sé,
0: no sé si lo conoces. Creo que hemos hablado sobre eso en nuestra primera llamada,
1: ah, pero no sí, me acuerdo
0: sí, sí. 100%? Sí, 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 sí. Es el cerdo
1: el cerdo ibérico es una es una raza de cerdo espe específica y Esos cerdos se, se. solo comen. yo creo que eran avellanas, no estoy seguro, pero algo así. avellanas creo. Y solo comen eso en toda su vida. Y tienen muchísimo espacio para andar. Y en el sabor de la carne y del jamón, uno nota que. uno, uno, nota, uno nota que lo nuece en el sabor, pero uno también, uno también se nota la calidad de vida que han tenido esos cerdos. Y no sé qué. En España, to, todo el mundo también se da cuenta de la calidad de, de carne, de la calidad de, de fruta, de la calidad de verdura. Eso Es una cosa mucho más importante en, en, en España que en Alemania, pero también que en Cuba. Y eso me encantó, eso me encantó muchísimo. Porque al final, como uno dice como dice en Alemania, uno es, lo, uno es lo que uno come.
0: Ah, sí, sí. <risa> Sí. sí, sí. Bueno, ya has, pues ya has hablado un poco cómo era tu tiempo allí, cómo pasaste mucho tiempo fuera sí. con tus amigos en restaurantes o cafés o algo, sí. pero cuéntanos un poco más, ¿cómo fue un, eh, un día típico en tu tiempo en Sevilla? Pero antes, ¿podrías explicarnos un poco qué has hecho en específico allí? Has dicho que hiciste que, que un, un, un Erasmus, pero... Explícanos, por favor, sí. un poco más de detalles. ¿Por qué eh, qué estudias o en general? Y después, ¿cómo fue un día típico?
1: Claro, claro. Bueno, en ese tiempo yo estudiaba administración de empresas y economía en Bochum. Y por parte de, de de mi universidad yo pude hacer un intercambio. Um, y, Ese intercambio, uno, yo lo pude hacer por el programa Erasmus, ese es un programa, de la, yo creo que de la Unión Europea, donde, donde varias universidades en Europa tienen cooperaciones para que uno pueda hacer intercambios. Y bueno, como yo ya sabía hablar español, y yo siempre quería vivir por un tiempo fuera de Alemania, yo dije, bueno... España sería lo perfecto, claro. ¿no? Y más con el solito eso, y yo, yo quería gozar ahí un poco. Entonces dije, dale, entonces voy a ver lo que hay en España. Entonces ahí ahí había varias opciones. Y uno, uno podía elegir cinco, creo. Entonces yo, yo miré un poco un poco sobre las ciudades que donde uno podía aplicar. Entonces yo apliqué para Sevilla. Barcelona, Oviedo, creo, y Tenerife, y como quinta, yo creo que yo tenía una, una universidad uh -huh. en Portugal, sí, porque yo tenía que co completar cinco, y, pero yo, mire, y yo elegí Sevilla, porque bueno, yo conocí la ciudad, pero yo no sabía tanto sobre la ciudad, pero entonces yo pregunté a mi madre si ella era puede recomendar algo. Y entonces ella me dijo Sevilla porque ella ha vi, visto un documental mm. en la televisión en CTF o sí. a, algo así sobre Sevilla y, y sobre Sevilla y dijo que es una ciudad preciosa, que, que también se parece un poco, un poco a, Latino, a Latinoamérica o a Cuba. Eh, lo dijo por la arquitectura que también se parece un poco entre el sur de España y, y Cuba. Y yo dije bueno, Dale, voy a mirar un poco, miré en tener, vi que es una ciudad preciosa y dije dale, entonces eso, eso va a ser la esa va a ser la, mi opción número uno y bueno como yo ya sabía hablar español ellos me dijeron bueno puedes ir a Sevilla entonces yo fui para allá y entonces ahí yo me primero yo me iba a pasar un semestre al final yo lo prolongué porque yo lo, la pasé también que dije dale, que dije bueno me tengo que pasar otro semestre allá Entonces yo ahí, yo estudié ahí dos do semestres en la Universidad de Sevilla. Ahí, y entonces yo pude tomar cursos de, 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 del grado de administración de empresas, de economía, de marketing, de todo eso. Y entonces, bueno, mi día típico era por la mañana, eh, yo... Yo estaba en la laptop, porque dábamos cursos online, porque también era tiempo de COVID, por eso en ese tiempo todavía había cursos online. Pero muchas veces antes antes del curso, yo por ejemplo fui a, fui a, fui a desayunar algo con mis, con mis compañeros y compañeras de, de, de piso, o después del curso fui a almorzar algo con ellos, y entonces Después uno hizo la siesta, uno se acostó un poco, después fui muchas veces a hacer deporte en el parque. Yo allá siempre fui al parque a hacer deporte, nunca, ni una vez entré a un gimnasio, yo siempre, yo siempre fui al parque, porque hay, en España en general hay muchos parques donde uno se puede entrenar, entonces por, por la uh -huh. tarde noche, Bueno, si no, fui, fui, si no desayuné con, mi, con mis amigos o almorcé con mis amigos, muchas veces entonces fui a cenar con mis amigos. Y entonces entre eso uno hizo muchos viajecitos a la costa, a otras ciudades, a ver o, otras cosas en, en España, a visitar to, Andalucía. Y también por la noche uno salía mucho a tomar cervezas y siempre, siempre había
0: algo que hacer. Siempre había algo que hacer. Entonces, ¿realmente viviste la vida española? Sí, eh, sí. yo creo que sí, sí, sí. Muy bien. Pues entonces, me interesaba mucho tu... Um, ¿Qué dices a esa pregunta? Porque en conclusión, si comparas las dos culturas, los dos países, ¿qué te gusta más, España o Cuba?
1: Pff, eso, 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 es, eso es una pregunta muy dura, eso es una pregunta muy dura. Mm -hmm. <ríe> Bueno, bueno, para vivir España obviamente mejor, obviamente, obviamente mejor, ¿no? obviamente, pero de querer de verdad de corazón, al final siempre, siempre será Cuba, siempre será Cuba. Mm. Porque yo en mi, cora en mi corazón soy cubano y yo creo que si la situación en, en Cuba mejora, y mejora mucho yo también yo hasta me mudaría a, a Cuba pero España también es un pero España es un país precioso también con gente preciosa por eso sería muy dif, sería una elección muy difícil al final para mí es una elección, una elección personal pero España es un país precioso precioso Sevilla una una ciudad preciosa y España también tiene mucho, muchas más ciudades preciosas Y por eso yo, yo 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 siempre yo siempre volveré a España. Siempre a
0: visitar mis amigos, a visitar Sevilla, a hacer cosas. Sí. Creo que lo mejor sería una mezcla de los dos países, no, por ejemplo, la gente y como los paisajes cubanos con la infraestructura, el sistema de salud de España, ¿no? Sí.
1: Al final sí. Al final sí. O una Cuba con restaurantes y bares. O algo así, ¿no? <ríe> o algo así. Muy bien. Porque, porque en Cuba, cuando, cuando uno tiene cuando uno tiene tiempo y nada que hacer, uno también se encuentra con sus amigos, pero entonces no, no en un bar, sino eh, en el tronco que hay en la esquina. Mm. El tronco de árbol que sí, hay ahí, sí. o en la, en la piedra, uno se siente ahí a conversar.
0: Ajá. Entiendo. Sí. Muy bien. Pues tienes algo más. ¿Quieres hablar sobre algo más o algo más de contar sobre tus experiencias con Cuba o España? Porque si no, hay, si, quizá hay algo más que quieres decir a la gente, a las personas que están escuchando ahorita. Um, pero si no, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tus experiencias. Um, fue un placer escucharte. Uh -huh.
1: Bueno, una cosa que yo le puedo recomendar a todo el mundo, a lo, a lo mejor aquí hay alguien que está escuchando y, lo, y está pensando en hacer un semestre afuera, un, sem, un, un intercambio a España o vivir, un tiempo, a, o vivir por un tiempo en España y yo diría que hazlo, 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 porque a, la gente... Primero, cuando uno de, eh, vuelve de España a Alemania, uno ve todo como una de una manera diferente y yo creo que ver todo o pasarse un rato en una cultura diferente, eso a uno le ayuda también ver, un po, ver también las cosas buenas que hay, por ejemplo, en Alemania, porque al final no es solo que en España uno ve lo bueno, sino también las cosas que a lo mejor en, en Alemania funcionan mejor uno ve como, en España, como en, el, en España faltan cosas que a lo mejor hay en Alemania y yo creo que eso también hace que uno pueda apreciar lo, lo bueno en, en ese país más uh -huh. y también uno, uno, uno conoce gente que uno, que, que uno va a apreciar por, todo, por toda su vida yo encontré algunos de mis mejores amigos allá en mi, en mi intercambio Por eso yo lo recomiendo 100%. Sea un intercambio esc escolar,
0: una práctica en Barcelona o lo que sea, hazlo. Sí, siempre... estoy de acuerdo 100%. Cosas así como un Erasmus, un año de intercambio sí. o solamente pasar un tiempo en el extranjero siempre te da tantas cosas, ¿no? Como amigos, experiencias sí. y simplemente puede cambiar toda tu vida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, hay, y, uh, y uno no tiene que estudiar, por ejemplo, para hacer algo así. Yo una vez fui de vacaciones a Lisboa y conocí un par de chicos alemanes que allá hicieron como un... fue como un trabajo de call center, más mm -hmm. o menos algo así parecido, no, no sé cómo decirlo bien, pero, y, pero a ellos le dieron un sueldo bueno para el país. Dann dann se podían pasar ahí to todo el tiempo, también después del trabajo, saliendo, conociendo a otra gente, conociendo la cultura. Und ich weiß, dass Dinge auch también existen para Barcelona existieren. Und wenn ich jetzt nicht studiere, tendiere ich auch etwas, ich auch etwas. Siemlich vale la pena. Klar, ja,
0: ja, 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 Ahora mismo no. Vale. ¿Tú tienes algo más? No, pues yo no. <risa> Perfecto, entonces muchas gracias a ti. Ich dir das Si quieres decir algo.
1: Bueno, espero que con esto he motivado a alguien a visitar Sevilla o a visitar Cuba. Que los dos valen la pena.
0: So, das war's zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, sie hat dir gefallen und weitergeholfen. Du konntest einiges draus mitnehmen, konntest natürlich so viel es geht verstehen und dem ganzen folgen, was Christian so erzählt hat. Ich fand das auf jeden Fall super, super interessant. Und wenn du es auch genauso fandest, dann lass jetzt gerne eine Bewertung auf diesem Kanal da, beziehungsweise auf diesem Podcast da. Und falls du nochmal eine weitere Folge mit Christian hören möchtest über eins der bestimmten Themen oder ob es irgendwas gibt, was dich daran interessiert, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine private Nachricht auf Instagram und sag mir einfach, was dich da gerne nochmal interessieren würde oder falls du allgemein noch irgendwelche anderen Ideen oder Inspirationen für den Podcast hast, ich habe dir den Link zu meinem Instagram-Profil verlinkt. Sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Adios y hasta luego.